0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Een antwoord formuleren op de pedagogische vraag van het kind... dat is de mooiste en de uitdagendste, maar ook de moeilijkste opgave die er is.
0: In deze aflevering spreek ik Saskia Snickers. Saskia is van oudsher vrije schoolleerkracht. Vanuit interesse voor specifieke onderwijsbehoeften... heeft zij orthopedagogiek gestudeerd en is nu werkzaam als schoolpsycholoog... En daarnaast is Saskia onderzoeker bij het lectoraat waarde van het vrije schoolonderwijs aan de hogeschool Leiden.
1: Kom ik soms ook nog wel tegen is dat, dat hoogbegaafdheid een soort didactisch probleem is. Terwijl ik denk, wat zou een pedagogisch vraagstuk moeten zijn? Deze kinderen die niet precies in de mal passen, die leren ons ook als leerkrachten om, eh, ook om beter in ons vak te worden. Dus je kunt ervoor terugschrikken als leraar, maar je kunt ook denken, hé, hey, hier ligt voor beide partijen een ontwikkelingskans.
0: Mijn naam is Janja Wubeek. Dit is Meesterwerk. Welkom Saskia aan de podcast. Dankjewel. wel. Hey, tussen ons in ligt een mooi boek uh, wat jij geschreven hebt. En de titel vind ik in ieder geval heel mooi en vind ik heel mooi in de lijn passen waarin ik op zoek ben gegaan naar hoogbegaafdheid in relatie tot ons onderwijs. En de titel van jouw boekje is Heb je dit kind gezien? Zeker. Je hebt onderzoek gedaan naar hoogbegaafde kinderen op de vrije school. Van waar jouw nieuwsgierigheid naar hoogbegaafdheid in het vrije school onderwijs?
1: Ja, die gaat terug naar de tijd dat ik als vrije school werkte. En dat er toch vaak kinderen in mijn klas waren die zeiden... Juf, wat moet je doen als je klaar bent? En nou, dat intrigeerde mij wel, de kinderen waar je naast je standaard lesaanbod zeg maar, extra werk voor moest aanleveren. Maar het was niet alleen het extra werk, het was ook soms de vragen die me verrast of die me op een ander been zetten. Nou, dat heeft mij geïntrigeerd, hè? de kinderen die... Uh, niet zozeer alleen kinderen die uh, sneller leren of, of, of slimme kinderen of hoogbegaafde kinderen of hoe je het zeggen wil. Maar kinderen die iets anders vragen dan het gemiddelde. Hè? Dus ook kind, ik vind het ook interessant um, om te kijken naar wat kinderen uh, nodig hebben die bijvoorbeeld meer dan gemiddeld moeite met leren hebben. Maar de kinderen die iets anders vragen dan het aanbod. Ook de kinderen die soms een beetje het evenwicht kunnen halen die vragen om ja, toch opnieuw en flexibel en met creativiteit kijken, open kijken naar... Ja, wat ze nodig hebben. Wat het allerbelangrijkste, het allerinteressantste vind ik ook... wat heeft het kind dat tegenover me staat eigenlijk nodig? En in die zin is mijn onderzoek wel vrij algemeen... van wat, hoe staat het met de begeleiding van, van hoogbegaafde kinderen op de vrije school. Daar heb ik natuurlijk naar gekeken en daar heb ik een antwoord op geformuleerd. Maar wat ik eigenlijk nog veel interessanter vind... is niet een algemeen antwoord te formuleren... maar specifiek te kijken van ja, wat vraagt het kind dat voor je staat. Dus het gaat en had
0: je, had je het idee in de onderwijspraktijk... dat je daar niet altijd aan, aan kon voldoen? Kon je niet ook kind zien? Knelde het voor jou?
1: Ik, ik merk dus ik merk soms wel van... Het, het blijft gewoon wel een zoektocht. En dat maakt het meteen ook, uh, ook wel uitdagend natuurlijk... Hè? Mijn vader die 40 jaar in het onderwijs werkte... die zei ook altijd van ja, als je in het onderwijs werkt... Dat, dat voorkomt dat je naast je schoenen gaat lopen. Want op het moment dat je denkt, nu weet ik hoe het werkt... moet het toch weer even anders. En vooral die hoogbegaafde kinderen... die zijn er heel goed in om je uit te dagen... om steeds te blijven zoeken van ja, nu werkt dit misschien. Maar over een tijdje werkt het ook niet. Van, hè, zij, zij vormen steeds een hele mooie spiegel voor mij... ook om in beweging te blijven en heel erg goed te gaan kijken van... ja, wat, wat heb je nou eigenlijk nodig om je goed te kunnen ontwikkelen? Dus eigenlijk het aan een antwoord formuleren op de pedagogische vraag van het kind... dat is de mooiste en de uitdagingste... maar ook de moeilijkste opgave die er is.
0: En wat ik nou zo mooi vind aan het vrije schoolonderwijs is dat het zo eigenlijk integraal naar kinderen kijkt. Mm -hmm. Het kijkt holistisch naar kinderen. En, en als ik dan naar hoogbegaafdheid kijk... dan denk ik, het past zo mooi bij elkaar. Dus uh, op weg naar dit gesprek had ik, ben ik heel benieuwd... De, de urgentie eigenlijk, omdat ik het idee heb... dat er al zoveel ruimte is voor die kinderen... om zichzelf te ontwikkelen.
1: Ja, het is natuurlijk op zich, eh, op zich is de ruimte. We willen vanuit de vrije schoolpedagogiek heel graag breed naar kinderen kijken... Hè, en ze uitdagen om zowel in het denken als in het voelen als in het willen zich te ontwikkelen. Ik vind het wel mooi als je het hebt over ja, wat bedoel je nou precies met het denken. Hè? Dat beschrijft Jack Petresh die zegt eigenlijk... Eh, het, met het denken wordt binnen het vrije schoolonderwijs... niet zozeer alleen het verwerven van die cognitieve basisvaardigheden bedoeld... Maar vooral ook, en dan citeer ik even uit mijn boekje. Maar het gaat ook om het, om het begrijpen en het redeneren. Uiteindelijk gaat denken over, ontwikke, over het ontwikkelen van inzicht in wat het betekent om mens te zijn. Nou, Dat is natuurlijk zijn natuurlijk hele mooie grote woorden. Wat ik, er, wat, ik, wat ik ermee bedoel is, het gaat niet alleen over het vullen van een vat, hè? maar het ontsteken van een vuur. Hè? Hoe kun je kinderen in dat cognitieve stuk ook zo begeleiden... dat ze hun vleugels kunnen uitslaan, dat ze geëngageerd aan, het, aan, het, aan de slag gaan. Dus aan de ene kant het denken stimuleren... en aan de andere kant ook het willen en het voelen. Hè? Van hoe het, het willen dat gaat er meer over het vermogen om dingen aan te pakken... die nodig zijn om te kunnen doen wat je hier te doen hebt. Hè? Dat, dat wordt zichtbaar in het handelen. Soms zie je nog wel een kloof tussen het denken... Wat vaak heel snel en handig, wat hoogbegaafde kinderen heel snel en handig kunnen, waar ze grote sprongen maken, originele sprongen, soms ook maar het handelen, het uit je handen krijgen van al die of het op de grond zetten van al die prachtige ideeën, dat is nog wel eens een aandachtspunt. En eh, nou, het voelen ook. Het voelen kan begrepen worden als het beleven of het, of het aangaan van een diepe verbondenheid met jezelf, zoals Jack Petrasch dat omschrijft. Uh, het gevoel hangt samen met verbinding tussen denken en doen, tussen jezelf en de wereld eigenlijk. En ook dat stuk, hè, het verbinden van het denken en het handelen, het denken, het voelen, het willen. Uh, dat zijn natuurlijk de drie pijlers waar de Vrije School op, op bouwt. Ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is voor hoogbegaafde kinderen. Maar.
0: Ja, maar. Maar knelt <laughs> schoon ja Even terug, voordat we daarin gaan, want, ja? want, uh, want dat is de kern volgens mij. Kan jij even. Uh, voor jou omschrijven wat de hoogbegaafdheid is. Ja, leuk. Want dat, dat ja. is ook nog wel. Uh, ja daar kijken we ook verschillend naar. Ja. Van, van, ja. Hoe kijk jij nou, wat ja. is hoogbegaafdheid? En dan ja. gaan we terug ja, leuk. naar leuk. denken, voelen, willen.
1: Nou, als je zegt even beschrijven, dat is, een, misschien, dat is een mooie uitdaging voor mij. Want als je kijkt uh, wat er in de literatuur gezegd wordt... Hè, de wetenschappelijke literatuur... nou, er zijn heel veel definities. Dus je kunt als je naar Gartner kijkt... volgens Gartner heb je een heleboel verschillende intelligenties. of nou, Het ligt er maar aan welk kant je, uh, welke definitie je aanhangt, zeg maar. Maar redelijk gangbaar is binnen de wetenschappelijke literatuur... Wel van we hebben te maken met een hoge intelligentie. En het is altijd lastig om te zeggen waar breken we het precies af. Maar over het algemeen bedoelen we daarmee een IQ boven de 130. En zeg dan niet een kind met een IQ van 129. Want dan heb ik ook wel eens scholen die zeggen. Ja, maar kind is niet hoogbegaafd. Want hij komt uit op 129. Nou, he, daar wil ik het helemaal niet over nee. hebben. Want het gaat over dat die kinderen gewoon op een significant andere manier denken. En naar dingen kijken. Dan, en of dat nou 125 is of 135. Maar goed, ergens in die richting. Er wordt gezegd in de literatuur boven de 130. En daarnaast een bijzondere... Taak, opvallend grote taakgerichtheid laten zien. Beter gezegd kunnen laten zien. Want als het aan onderwijs niet passend is... dan kan die taakgerichtheid enorm achteruit de, eh, denderen. Zeg maar. En daarbij een opvallende creativiteit. En het gaat er niet zozeer over tekenen en schilderen... maar wel over eh, het creatief zijn in denken... in het vinden van oplossingen. Dus hoge intelligentie, eh, bijzondere sterke taakgerichtheid... en eh, opvallende creativiteit. En er wordt wel gezegd... Van, nou ja, die, die drie, als je die drie cirkels, zoals um, dat, dat wel beschreven wordt... als die aanwezig zijn, dan kan uh, hoogbegaafdheid groeien... als school en de ouders en de peers, hè, dus de, de kinderen eromheen... als die dit be, bemoedigen. En nou ja, het goede nieuws is dat school, natuurlijk ook de ouders... en ook de peers, hier invloed op hebben. En die invloed, dat is natuurlijk interessant, want dat maakt dat wij... Um, ontwikkeling kunnen stimuleren. Ja, dat is
0: de omgeving.
1: dat is de omgeving.
0: Ja, en dan ja. komen we op school. Ja. En als je die drie over de drie van het vrije schoolonderwijs heen legt... ...die je net zo mooi benoemt van uh, het denken, willen, voelen... Mm -hmm. hoe, ...hoe verhoudt zich dat tot elkaar?
1: Het is, hoogbegaafde kinderen zijn sowieso moeilijk om in een malletje te vatten. Hè? Dus wat dat betreft ja. is dit een lastige vraag. Maar ik denk wel dat je kunt zeggen... Uh, de ...kwaliteit ligt wel bij de meeste hoogbegaafde kinderen... echt in het uh, denken. Ik wil niet zeggen dat ze niet kunnen voelen. of dat ze niet, hè, Maar en je, er zijn juist ook kinderen... Uh, van die slimmers waarvan je denkt... en ze, kun, ze zijn ontzettend slim in het rekenen... en uh, de cognitieve vakken. Ze kunnen ook nog eens fantastisch toneel spelen... en sociaal sterk. Maar uh, hè, er zijn natuurlijk... als ik gewoon als schoolpsycholoog op scholen rondloop... en de vragen die ik krijg... Hè, dus de kinderen die dat allemaal kunnen... dat zijn niet de kinderen waar we vragen over krijgen. De, de kinderen... Die, ondanks dat ze heel slim zijn, moeilijk aan het werk te krijgen zijn. Dus het aangaan, ook door de weerstand heen, het stukje ontwikkelen van de wil, dat is wel een uitdaging. Kijk, daar gaat het schuren. De kinderen ook, die op het moment dat ze weerstand ervaren of iets niet zo goed kunnen, die dan stoppen met werken bijvoorbeeld. Nou, dan wordt het, uh, dan wordt het spannend en interessant. En dat zijn, zijn ook de kinderen waar de scholen mee tobben.
0: En dat willen ze jou.
1: Dan bellen ze mij soms, ja. En ja. <laughs> Dan mag ik meedenken. En het is altijd weer een mooie puzzel om te kijken van ja, hoe krijgen we dat beweging? Ik ben niet voor niks uh, aan promotieonderzoek aan doen over, niet alleen over ho hoogbegaafdheid, maar specifiek engagement voor het leren. Niet alleen start, kunnen starten met een taak, maar ook het kunnen vasthouden van een taak. Nou, Dat is, uh, dat is gewoon een levensgrote vraag in het onderwijs. Van, ja, hoe, do hoe doen we dat nu?
0: Nou, vertel. Je bent op onderzoek gegaan.
1: Nou, ik heb gekeken, ik heb vragenlijsten. Ik heb heel veel gesprekken gevoerd op scholen, met kinderen, met ouders. Veel scholen hebben een respons gegeven, dus dat is mooi. Eigenlijk heel open de vraag gesteld: van, ja, hoe staat het ermee met, het vrij, met de begeleiding van de hoogbegaafde kinderen op de vrije school? Doen jullie daar iets mee of doen jullie daar niks mee? Wat gaat er goed? Wat is er misschien nog een aandachtspunt? Wat kunnen we verbeteren? Nou, dat zijn eigenlijk de vragen waarmee ik op pad ben gegaan, althans voor dat onderzoek.
0: En dat de respons zo hoog is, het betekent dat dat het, dat het herkend wordt? Dus dat er urgentie in de praktijk is om hier iets mee te doen?
1: Nou, dat is wel wat ik geproefd heb uit de reacties die ik gekregen heb, ja. En het goede nieuws is ook dat, dat de hoogbegaafdheid onderhand moet ik wel zeggen, tot mijn opluchting... nu ook wel op bijna alle scholen toch wel op de kaart staat. Ik was ook drie weken geleden op, op een school. En daar zeiden ze, nee, nee, we hebben geen hoogbegaafde leerlingen. Dat, denk ik. Nou, dat is interessant, hè. Als je het hebt over een, uh, over een middelbare school met uh, weet ik, 700 leerlingen of zo. Dat is interessant. Maar over het algemeen um, zie je dat scholen echt zeggen, ja, we hebben daar een vraag... we worstelen daar ook mee... en het heeft onze aandacht. En ik denk dat dat altijd een goed begin is. Hè? Dat je erkent van, hé, hey, dit, dit is iets waar we wat mee moeten... en waar we iets mee willen. Een oplossing vinden begint met het stellen van een vraag. Het is ook niet voor niks een vraag, hè, de titel. Maar daar kunnen we, komen we vast
0: laten. Ja, daar we komen we op. zo, ja.
1: <laughs> ja maar wat ik, wat ik gevonden heb, dus eigenlijk het goede nieuws... is eigenlijk bijna zeggen, al, al die scholen die ik heb, die respons hebben gegeven... en ja, we zijn ermee bezig, het heeft onze aandacht... Ook wel om verschillende redenen. Ook wel omdat ouders eraan hangen. Maar ook omdat leerkrachten zelf merken. van ja, Ik merk toch dat het aanbod zoals dat voor een groot deel van de groep past. Toch voor een aantal hoogbegaafde kinderen niet meer voldoet. Of hoogbegaafd. Slimme kinderen of hoe je het zeggen wil. Wat ook naar voren kwam is dat er best wel veel interventies gedaan worden. Om zeg maar, verdieping geboden wordt. Verrijking geboden wordt. Met name differentiatie binnen de klas. Vanuit de vrije schoolvisie. Er wordt ook gedacht van nou, we proberen hè, de sociale gemeenschap is heel belangrijk. We proberen kinderen zo lang mogelijk binnen de klas en niet op een apart spoor te zetten. Nou, er is van alles over te zeggen, maar dat is wel wat, wat scholen proberen. Sterke punten zijn ook dat, dat er binnen het periodeonderwijs, hè, er wordt gedurende drie of vier weken, de eerste twee uur aan het begin van de ochtend, aan een bepaald onderwerp gewerkt. Ik zal maar zeggen: dierkunde of uh, meetkunde. Dan nou zeggen de Egyptenaren, en dat zijn natuurlijk wel vakken waar je heel mooi kan differentiëren. Open opdrachten kun je zo moeilijk en zo makkelijk maken als dat je wil. En daar komen vrije schoolleraren best wel een end mee. Ook de mogelijkheid om breed, kinderen breed uit te dagen, omdat er ook veel kunstzinnige vakken aangeboden worden. Nou, dan heb je het ook over, en, en bijvoorbeeld handenarbeid, dat is echt een, bij uitstek een een vak dat ook een beroep doet op het willen hè? laat het maar uit je handen komen koperslaan, flinke, euh, Dan moet je echt in beweging komen, dat kan je niet alleen bedenken, een koperen bol maken, dat moet je ook echt gewoon doen, en dan moet je ook soms met bloed, zweet en tranen, ik denk dat daar hele mooie kansen liggen voor hoogbegaafde kinderen die supersterk kunnen zijn in dingen uitdenken, maar ja, je moet toch echt 10.000 keer met een hamertje op een stukje koperslaan, wil je het echt uit, uit je handen krijgen, dus daar liggen in het brede curriculum liggen veel kansen. Wat wel interessant is... is dat je ziet dat bijna alle interventies die scholen beschrijven... en waar ik natuurlijk ook verheugd over ben... dat die gaan over het versterken van de competentie van de leerling. Dus vaak ook wel... Het uitbreiden of het verdiepen van dat waar kinderen goed in zijn. Dus als je goed bent of als je erg van geschiedenis houdt... dan geven we nog een moeilijkere, mooi werkstuk over bepaalde Egyptische goden bijvoorbeeld. Of als je goed bent in rekenen, dan geven we vast een boekje wiskunde. Ik denk zeker dat scholen dat moeten doen. Dus dat, wil ik heel, heel, dat is een heel goede interventie. Daar zet ik ook met plezier een uitroepteken achter. Ik denk van yes, mooi dat scholen dat doen, maar... Wat misschien nog wel interessanter is voor deze kinderen, is ook van durven we aan te gaan, omdat waar het moeilijk wordt, om dat aan te bieden. Durven we kinderen te, kunnen we kinderen begeleiden in het aangaan van weerstanden? En, want dat is toch wel de zorg, ook als we in onderzoeken kijken naar dat er best wat hoogbegaafde kinderen zijn die, die uitvallen, die toch school verlaten of als je het over het middelbaar onderwijs hebt, niveaus zakken. Hebben ze geleerd om om te gaan met dingen die ze moeilijk vinden? Nou, op zich denk ik dat ook het vrije schoolonderwijs daar uh, veel ruimte voor biedt in het curriculum. Maar dat is wel nog een aandachtspunt. Hè? Als ik gewoon puur kijk naar wat de scholen teruggeven, dan zie je versterken van uh, de competentie. Wat, een, wat ik een hele, eigenlijk een eye-opener vond, is als je het hebt over... Naar even een andere invalshoek. misschien, maar de zelfdeterminatietheorie, mm -hmm. die beschrijf ik ook in het boekje. Dat gaat eigenlijk over de psychologische basisbehoeften van de mens. En dat gaat over alle mensen in alle culturen, alle leeftijden. En er wordt eigenlijk gezegd, om je goed te kunnen voelen, om gemotiveerd te kunnen werken, is het belangrijk dat er voldaan wordt aan de drie basisbehoeften, namelijk behoefte aan competentie, relatie en autonomie. En al die scholen, nogmaals, waar ik wel verheugd over ben, die zijn hartstikke hard aan het werk om die competentie te versterken. Maar over de relatie, daar wordt eigenlijk bijna niks over gezegd. En over de autonomie eigenlijk al helemaal niet. Dus ik denk ook, als, je, als, je nou nog hand, hè, als we nou nog een stap verder kunnen gaan zetten, want we hebben nog steeds heel veel vragen over hoe we die kinderen kunnen begeleiden. Dan denk waar, ik... waar,
0: waar zit dat in? Want het is juist zo de kern van het vrije schoolonderwijs, zoals je net ook zo mooi... Omschrijft. En, en hoe ik de Vrije Scholen ken, is daar een enorme community. Er is heel veel samen. Ja. Het is heel veel dat je alleen al in die jaarklassen met elkaar blijft zitten, ja. is daar ook al een, een, een uitgangspunt in. Dus het is heel erg op die relatie gebouwd. Ja.
1: Ja, ik heb daar ook naar gezocht van hoe dat nou kan. Ook met de mensen waar, die met mij samen hebben gewerkt met dit onderzoek. Van misschien is het er wel, maar zijn de scholen het zich ook niet bewust. He, want juist het vieren van bijvoorbeeld de jaarfeesten. Er staat ook een foto over een pinksterfeest in dit boek. En dan zie je dat is, dat is eigenlijk een en al verbondenheid. In principe worden de kinderen krijgen iedere ochtend een hand. En er wordt een prachtig hè met een spreuk. Speciaal voor dat ene kind geschreven aan het eind van het jaar. Dus er, er is wel uh, veel aandacht voor relatie. Maar er wordt, het, het is niet Iets wat naar voren komt uit dit onderzoek. En, dus je zou kunnen zeggen, als oh, school hebben het niet. Gewoon vergeten op te schrijven, omdat ze dat zo vanzelfsprekend vonden. Terwijl aan de andere kant is het, als ik met ouders spreek van kinderen die toch van school zijn gegaan. Zijn ze niet van school gegaan omdat ze niet genoeg verdiepingsopdrachten hebben gekregen meestal. Maar toch omdat ze zich niet genoeg gezien hebben gevoeld of niet gehoord hebben gevoeld. Dus dat is toch die relatie, dat is toch een soort... soort soort pijler waarvan ik, van ik gewoon dit echt als vraag wil meegeven. We, we kunnen dat heel goed op de vrije school... maar misschien moet het in deze tijd ook nog een stap bewuster... van we doen de dingen, we vieren die feesten niet zomaar omdat, omdat Steiner dat toen gezegd heeft. Nee, dat vieren we omdat we het belangrijk vinden om kinderen echt te zien... en om de verbondenheid waar, die wij zo voor ogen hebben... Om, die, um, ja, om dat te oefenen door het vieren van feesten bijvoorbeeld... en ook te ervaren natuurlijk... Als ik nog heel even terug het laatste stapje mag zeggen over die autonomie. Want ja. dat is nog wel een, 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 dat is een. Dat is iets wat mij ook echt triggert. En autonomie gaat niet over uh, doe maar wat je wil. Maar het gaat over het ervaren van een soort ruimte. die je hebt om jezelf te mogen zijn. En ook om bijvoorbeeld de keuzes te kunnen maken die jij wil maken. Maar als je naar het vrije schoolonderwijs kijkt, dan zie je dat toch best wel, hè, ondanks dat er heel veel ontwikkeling wel is op dat vlak, toch best wel klassica les wordt gegeven. Dus we doen het wel zo. En als je gaat vormtekenen, nou, dan doen we dat wel precies op die manier. En dat is wel een. Uh, uh, er, is vrij, um, er wordt ook niet expliciet benoemd van wij uh, ondersteunen onze hoogbegaafde leerlingen doordat we ze autonomie bieden. Misschien is het nog onontgonnen terrein. Maar ook, ik denk dat daar echt wel een kans ligt. En het is meer van... Kijk, als je, als je ziet... De, de focus ligt dus op de competentie. Wat mooi is, maar wat volgens mij ook niet voldoende is. Dat, dat, we kunnen nog echt een slag hierin in slaan. Als ik het even scherp zeg... om mensen te, mm -hmm. te prikkelen... kom ik soms ook nog wel tegen... Is dat, dat hoogbegaafdheid... een soort didactisch probleem is. Terwijl ik denk... Is het, nou een, het zou geen didactisch, didactisch probleem moeten zijn... waar je in die, aan die competentie en het, moeilijke opdrachten of compacte... best wel een oplossing kunt vinden. Maar het zou een pedagogisch vraagstuk moeten zijn. En, he, dus echt de vraag van... niet van wat, wat heeft het kind of wat is het kind... namelijk hoogbegaafd, maar wat heb je nodig? En dus echt he, dat kind met die blauwe of die bruine ogen... dat tegenover je staat, dat je echt kunt zien van ja, wat heb jij nou nodig om um, te, te mogen worden wie je bent? En dat zie ik nog. Kijk, de filosofie is prachtig. Maar ik zie soms ook nog wel op scholen... dat het uh, uitgangspunt is, worden wie je bent. Maar dan specifiek uitdagen in dat stuk van het denken... dat is soms wel ook een beetje lastig.
0: Hoe zou je dat omschrijven, worden wie je bent? Ik vind het ook een moeilijke zin...
1: Nou, ik denk dat het er eigenlijk uiteindelijk om gaat van... van kun je de, de, dat wat jij in uh, het leven voor elkaar wil krijgen... Uh, de rode draad die in jou... Uh, de talenten die in jou zitten... kun je die zo optimaal mogelijk tot bloei laten komen. En dat is natuurlijk heel mooi gezegd. Hè? Van, het klinkt ook alsof er heel veel ruimte is. En dat vind ik soms het weer barstiger met de praktijk. Dat je soms ziet van... ja. Je mag wel worden wie je bent. En we, we hebben ook wel een heel breed curriculum. Maar het is ook wel een beetje ingewikkeld. Als je, als je vooruit wil of als je sneller wil. Uh, en dan loop ik soms ook wel tegen het spanningsveld aan. Dat ik leerkrachten en mentoren zie. Die echt heel erg op dat pedagogische vlak heel sterk zijn. En zien van ja, het is bijvoorbeeld heel goed om een, om een aangepaste route te doen. Maar dan zit er toch de structuur. En zitten daar teamleiders boven. Die uh, kijk, het. Het, het is ook gewoon ingewikkeld soms als kinderen niet in een malletje passen. Hè, wat ik natuurlijk ja. eerder ook zei.
0: Ja. En er is toch ook een mal in, in het vrije school naar Ik
1: denk dat er een mal is en ik denk ook dat het een mooie uitdaging is. Kijk, ik denk dat het goed is als je duidelijke uitgangspunten hebt. Maar de oproep is wel heel hartelijk, omdat ik denk dat het de kinderen en de scholen ook uiteindelijk helpt. Durf, durf met een open blik te kijken. Er is ook heel veel onderzoek naar gedaan. En, en bijvoorbeeld uh, wordt gezegd: van ja, wat heeft een hoogbegaafd kind? Nou, wat voor leraar moet je nou zijn? Om een hoogbegaafd leerling goed te kunnen begeleiden. Er wordt ook gezegd: wees onbevooroordeeld. En ook humor is ook belangrijk, maar ook flexibiliteit. Ja, en dat, uh, dat deze kinderen die niet precies in de mal passen, die leren ons ook als leerkrachten om. Uh, ook om beter in ons vak te worden. Dus je kunt ervoor terugschrikken als leraar, maar je kunt ook denken. hé, hey, hier ligt voor beide partijen een ontwikkelingskans.
0: Je moet me even helpen, want dit, um, het, het kraakt een beetje in mijn hoofd. Aan, aan de ene kant vertel je van dat die kinderen meer cognitieve uitdaging uh, mm -hmm. willen, dat vragen ze waarschijnlijk ook. Ja. Dus ik heb ook het idee dat die, dat die leerkrachten die je net zo mooi beschrijft, dat die, dat die dus ook heel goed naar het kind kijken en zien dat ze cognitieve uitdagingen hebben. Dan lijkt er misschien wat minder aandacht dan andere gebieden te zijn... maar ik heb wel heel erg het idee dus dat ze ook wel ingaan op de, op de vraag van het kind... geef me meer wat ik interessant vind, laat me daar meer over ontdekken. Dus ik heb ook het idee dat ze juist op dat deel het heel erg goed proberen te doen... Hè, waar in het reguliere onderwijs eigenlijk, daar, daar knelt het vaak al. Mm -hmm. daar, ja. daar kan dat vaak al niet. Wat dan bij mij knelt is dat je dan zegt van ja, omgaan met weerstand dat is dan bijvoorbeeld iets wat eigenlijk te weinig aandacht krijgt. Maar dat staat er een beetje haaks op. Want ik denk als je aan het kind vraagt, zal hij zeggen... geef me meer over de Egyptenaren, want dat vind ik interessant. Ik denk niet dat het kind zegt, geef me, geef me koper... en laat me er tienduizend keer op slaan, want daar word ik boos van. Kan je dat duiden? Dus het idee is dat ze juist heel erg naar het kind kijken... Mm -hmm. als het gaat over wilsvorming en als het gaat over uh, omgang met de weerstand... Dat, dat zal niet in eerste instantie uh, de vraag ook van het kind... in het moment zijn, kan ik me voorstellen...
1: Ja, dan bedoel ik dus ook niet de vraag aan het kind te stellen van, zeg maar wat je leuk vindt. Wil je liever koperslaan of, of breien als je dat moeilijk vindt? Of wil je liever een werkstuk maken over... Uh...
0: Nee, maar als je, als je uitgaat van uh, worden wie je bent en wat er in je zit en de talenten die je, die je hebt. Dan kan ik me dus voorstellen dat een talent is, heel nieuwsgierig zijn naar het verleden of whatever. En daar iets mee willen kunnen doen. Dus dat je daar heel erg bij aanslaat.
1: Ja. Ja, ik denk dus dat dat heel goed is hoor, om dat te doen. Maar ik denk dat het daarnaast ook... En dat is, zijn wel de kansen die, het vrij, die er binnen de vrije school ligt. Eenvoudig weg, omdat het al ingebakken is... dat er gewoon zo'n zo breed vakkenpakket is. He, dat het juist ook goed is om, om daarnaast al die andere vakken aan te bieden. En dus om te leren van dat hout... dat, dat, dat alleen al een stuk hout vraagt om weerstand. He, wil je dat bewerken? En ik denk dat dat een hele... Um, dat dat een hele belangrijke is. Niet eens zozeer alleen op de vrije school... maar dat zie ik ook op reguliere scholen. Van een plusopdracht, dat is hartstikke goed. En ik denk zeker dat je dan om de juiste plusopdracht te vinden bij een kind... dat je dan goed moet luisteren en goed moet kijken. Ook in gesprek moet gaan met kinderen. Dat is sowieso een goede tip om dat te doen. Maar daarnaast ook oog te hebben voor, ik zeg wel eens, voor wat moeilijk is. Ik zeg wel eens tegen leerkrachten... Want op het moment dat een kind zijn borduurwerk op tafel gooit... en hè, merkt van, oh, dit is lastig... of nu zit het steekje weer verkeerd om... dat je, dat je echt moet zeggen, wacht even. Eerst, ik, ik ga je helpen, maar ik ga eerst de vlag uit hangen. En wat ontzettend goed dat je... ik wil niet zeggen dat je kinderen moet frustreren bewust... maar dat kinderen merken van, hey, ik vond het eerst moeilijk... En toen heb ik een vraag gesteld, toen heb ik hulp gekregen... en nu uh, uh, ben ik een stap verder gekomen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor kinderen. Dat ze leren, wordt wel eens zo mooi gezegd, zonder wrijving, geen glans. Kijk, als je merkt dat in het leren je alles makkelijk afgaat... kan dat heel lastig worden als je straks in de, op de middelbare school zit of op de universiteit. Ik ben natuurlijk bezig met bevorderen van engagement voor hoogbegaafde leerlingen. En daar heel precies in het onderzoek waar ik nu mee bezig ben, ben ik daar naar aan het kijken... Ik zie wel dat het daar vaak misgaat. Op het moment hè, dat, dat, ze, dat kinderen direct afhaken... op het moment dat het iets moeilijker wordt. Dat is een interessante van als je, als je jezelf bij elkaar kan pakken... ook op het moment dat het moeilijker wordt. Dan kun je stappen zetten. Het gevoel dat je zelf hebt als je een klus hebt waarvan je denkt... oh, ik vond het wel moeilijk of spannend. Maar ik ben het wel aangegaan. Het gevoel dat je vervolgt dat je dan hebt. Kijk, dat is wat de kinderen toewensen. Dat ze het gevoel hebben van ik, ik heb dit voor elkaar gekregen. Dat is wat ik de kinderen gun. En als je altijd alles kan zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dat is ook handig. Maar dat is, dat is niet zo bevredigend als dat je eerst hebt moeten ploeten om een berg op te komen. En dat je er dan bent. Het is zo mooi daarboven en zo fijn omdat je die tocht hebt afgelegd. En ook omdat, het, omdat dat is misschien ook wel. Ik denk van ja maar daar kun je ook jezelf aan beleven. En kun je het, het, daar kun je vertrouwen uit halen, Want jij hebt dat gedaan. Nogmaals, dat gun ik alle kinderen. Maar dat is wel een aandachtspunt, het leren leren... wat vaak zo algemeen gezegd wordt. Hè? Dat is moeilijk voor, voor veel hoogbegaafde kinderen. Dus het is, als je het hebt over waar liggen kansen... dan denk ik, ja, daar ligt een kans, Grijpen.
0: Ja. Uh, hoe zie je dat voor je? Hoe, hoe, hoe kunnen vrije scholen met, met jouw uitkomsten aan de slag? Of wat, welke handvatten kan je ze bieden vanuit je onderzoek? Zeg. Zo mooi, hè, wat je zegt. Maar, maar, en maar nu? Dan, ja, ja. En, dan, en nu?
1: Ja, ja mooi. Um, nou, aan de ene kant denk ik dat het kader van het kijken naar het onderwijs dat je biedt vanuit het perspectief eh, relatie, competentie en autonomie, dat dat een mooie kan zijn. He, van hoe, als je een vraag hebt over een kind, hoe, hoe is dat eigenlijk? Com, qua competentie voelt hij zich voldoende uitgedaagd? Heeft hij ook voldoende dingen waar hij weerstand op moet? Of zijn er veel te veel dingen waar hij zich in ver, 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 verveelt? Ik sprak laatst een kind en die zei... Hoe moet ik uh, moed houden als ik hem iedere dag verlies op school? Omdat het veel te saai is. Nou, dat, Daar zit iets niet goed met de competentie. Hè? Dat, dat aanbod dat matcht uh, niet, om het maar even zo te zeggen. Uh, met de relatie heb je het gevoel dat je gezien wordt. Uh, ik weet nog heel goed, staat ook beschreven in mijn boekje... dat ik aan een slimmerd vroeg van wat was nou je fijnste moment van de week? En Dat hij zei, ja het fijnste moment van de week was toen juf aan mij vroeg... waar ze ook alweer gebleven was met voorlezen in het boek in de klas. Dat is een beetje een apart antwoord misschien. Want dan heb ik doorgevraagd. Dan ik, ja, maar toen wist ik dat juf weet dat ik goed ben in dat soort dingen. Dus het gaat erover, word ik gezien? En hoe is die relatie dan met de leerling waar je een vraag over hebt? En ook de autonomie. Dat is eigenlijk een heel mooi, mooi praktische blik, praktisch frame om naar, om naar te kijken. En de andere kant is, ga ook gewoon in gesprek. Wees ook niet bang om, het, om, om je ook kwetsbaar op te stellen. Dat is spannend. Want je weet niet welk antwoord het kind gaat geven. Dus dat heb ik ook nadrukkelijk beschreven. Uh, kijk, het gaat, er wordt wel eens gezegd binnen de vrijschool... van ja, maar je moet die kinderen niet te veel in het hoofd aanspreken. En ik bedoel ook nadrukkelijk niet dat je eindeloos met kinderen moet uh, filosoferen... of dat je moet vragen per se wat zij leuk vinden. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom van hoe, wat heb jij nodig om je zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Ik zeg wel eens, het gaat niet over dat ik het hoofd wakker wil maken. Maar ik wil wel licht schijnen over wat er al wakker is. licht eh, Helder maken wat er al wakker is. En dat kun je ontzettend mooi doen door een kindgesprek. He, ik, ik zeg wel eens... In mijn werk als schoolpsycholoog... vraag ik altijd aan het eind van een onderzoek aan kinderen... Van, stel je nou eens voor dat ik kan toveren... en dat jij een wens mag doen. Wat mag ik dan voor jou veranderen? En he, door die vraag te stellen... Dat, daar, daar ligt een sleutel. Dus ik zou echt mensen uitnodigen... He, praat niet in algemeen over hoogbegaafdheid, maar heb het over, stel die pedagogische vraag centraal. En er is één ding nodig om die vraag te kunnen stellen... om dat gesprek aan te gaan. En dat is dat je... Het kost niks, misschien alleen wat tijd... maar dat je wel oprecht geïnteresseerd bent in het antwoord. En dat je je oordeel weglaat. Dus als je zegt, ik wil graag vooruit met een kind waar ik mee vastloop, hè. dat is een hele mooie uitdaging... ook om jezelf als, als leraar te scholen. Kijk eens vanuit die bril, relatiecompetentie en autonomie. En ga gewoon eens in gesprek met het kind. En wees ook daarbij niet bang voor ouders. Want het zijn ook uh, het zijn deskundigen op dit gebied. En ook daarin zie ik toch nog veel te vaak op scholen... toch een soort, dus misschien niet alleen op vrije scholen, hoor... maar een angst van, hoor, maar die ouders... Hè ga gewoon open in gesprek van wat zou nou passen... en ook kijk naar de dingen die goed gaan... en hoe komt het dat ze dan goed gaan? Sommige sleutels liggen voor het oprapen, maar je moet ze wel grijpen.
0: Wanneer besloot je de titel, heb je dit kind gezien, te kiezen? Wanneer was dat moment dat dat, dat echt de centrale vraag ja. was?
1: Ja, nou, dat, het was eigenlijk toen ik al mijn, mijn gegevens... en dan hang je als een soort van vogel boven al die data... en dan denk je, ja, hoe moet ik dit nu toch duiden... En Toen ik eigenlijk zag van ja, ik, ik was verheugd over de aandacht die er voor is. Ik was verheugd voor de mooie stimulans op het gebied van de, van de competentie. Maar dat ik wel dacht dat, dat ik ook, ook als ik met leerkrachten sprak, dan zei ik ze, ja, maar Saskia, hoe, hoe moet ik het dan doen? He, maar hoe, hoe, dat is heel mooi, maar hoe moet ik het voor dit kind dat ik tegenover mij heb? Moet ik dat doen? Toen dacht ik ja, weet je, het gaat dus ook niet om. Gaat ook niet, het, heel, het begint bij kennis. Hoor. Je moet echt wel wat weten over hoogbegaafdheid. Dus ik denk dat het hartstikke goed is, dat heb ik ook beschreven in het onderzoek... Er komen steeds meer studiedagen en kennis over hoogbegaafdheid. Het helpt heel erg om het, om het te begrijpen. Maar uiteindelijk is het belangrijk om van de algemene kennis die je hebt over hoogbegaafdheid... te komen tot, ja, wat betekent dit voor dit kind in deze klas? Wat heeft dit kind nou nodig? En daarvoor is het belangrijk om, om de kinderen te gaan zien... De titel was namelijk Eerst, dus dat is een ontboezeming die ik hier wel even dan wil doen. Heb je het kind gezien? Toen heb ik daar een tijd mee rondgelopen. Toen dacht ik uiteindelijk, ja, maar dat vind ik nog niet specifiek genoeg. Het gaat niet over het kind, het is weer algemeen. Het gaat over dit kind.
0: Ja, en de serie die ik gemaakt heb over hoogbegaafdheid. zijn de kinderen die daarin komen. allemaal zeggen ze: zie mij, stel ja, mij een vraag. Ja. Dat is eigenlijk het enige. Ja. Als ik dan vroeg van. Hey, wat, 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 wat kunnen leerkrachten nou van jou leren? Is, Zie mij, stel mij een vraag.
1: Maar dat is, dat is dus eigenlijk ook precies wat ik bedoel met de relatie. Kijk, als, want je bent het helemaal met je eens als je zegt... Van, er is namelijk veel aandacht voor de relatie. He, dat wil ik, he, daar daar wil ik een, ben ik heel trots op dat de vrije scholen daar zo sterk in staan. Maar dat je ziet dat toch voor deze kinderen... dat, het, dat daar soms een sleutel ligt waar ze overheen kijken. He, want je, je kunt wel denken... Of, of, over de hoofden van de kinderen heen misschien investeren in de relatie. Maar het is wel belangrijk dat zij het ook merken. Nou, dat, dat is interessant, dat scholen dat ook, ook niet, niet zozeer noemen. Terwijl het wel juist de kinderen die, waar het heel goed mee is gegaan... Nou, maar het kwam ook door die meester. Weet je, dat ik, dat, dat ik van die meester mocht ik, mocht ja. ik, mocht ik schaken in de tijd. Voelt het
0: voor jou ook kwetsbaar dat je in de vrije school... dan eigenlijk ook op zoek gaat naar de fundamenten van de vrije school? Waarin je dan toch ook nog wel punten aanwijst waar het versterkt of verbeterd zou kunnen worden?
1: Ja, soms wel. Ja, ik, ik, het is nou, ik vind het een prachtige vorm van onderwijs... maar je ziet gewoon dat het ook soms nog knelt. En ik denk dat... dat we, ik schroom ook niet om het te benoemen en niet om te zeuren... maar wel omdat ik denk van... ja, daar waar het knelt kun je zoeken naar oplossingen... en dan kunnen we gewoon toch weer zoeken... van hoe kunnen we onder, ons onderwijs nog passender en nog beter maken. Ik, ik ben altijd gericht op ontwikkeling. En ja, op de dingen die goed gaan, dat is fijn... Maar de dingen die schuren, daar kunnen we dingen van leren. Dus het is, mijn, mijn zoekroeg is altijd gericht op hoe kunnen we, het, hoe kunnen we de, kinderen, de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Zo goed mogelijk.
0: Dan zei je ergens in het tussenzin, beluister ik volgens mij dat dit boekje een tussenstation is. Mm -hmm. Ja? Wat is de volgende stap voor op? Ja. Leuk.
1: Nou, ik heb natuurlijk net gezegd. Kijk, met de blik van relatie, competentie en autonomie. Die zelfdeterminatietheorie, theorie die geldt voor alle kinderen. Heel hebben onderzoek naar gedaan. Je wordt er gelukkiger van. Het is, kinderen presteren beter je, kan beter. je bent gemotiveerder. Maar ik heb een um, stil vermoeden. Dat voor, en dat is gebaseerd op, en uh, dat is niet zomaar, op mijn gewoon veel observaties die ik als schoolpsycholoog gedaan heb. Tenminste, de kinderen waar vragen over waren. Hè. Nogmaals, die hoogbegaafden die vrolijk door de schooltijd ro rollen, daar heb ik het nu niet over. Maar de kinderen waarbij het schuurt, hè, dat zijn natuurlijk ook de kinderen die de, die de leraren uitdagen. Mijn vermoeden is dat die kinderen misschien wel eens meer dan gemiddeld behoefte zouden hebben aan, aan autonomie. Misschien ook wel iets meer dan gemiddeld behoefte aan relaties, Zoals je ook wel vaker ziet bij kinderen die vragen hebben. Bijvoorbeeld rondom gedrag. Dus eigenlijk is de vra vraag waar ik nu in ben promotieonderzoek aan doe. Aan de universiteit in Groningen. En daar ben ik aan het kijken van ja. Als je nou kinderen bevraagt over wat heb je nodig om gemotiveerd tot werken te komen. Dat echt waanzinnig interessant is. Dat al die antwoorden van die kinderen gaan over relatiecompetentie en autonomie. Maar ik ga nu kijken van ja zie je nou dat bij hoogbegaafden misschien het accent... net iets meer ligt in de richting van die autonomie. En als dat zo zou zijn... dan zou dat denk ik een prachtig aanknopingspunt zijn... Voor, ook voor het handelen weer in de klas. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo. En ik, dat is een heel groot onderzoek... maar een heleboel, een heleboel kinderen heb ik dat gevraagd. Maar goed, ik heb zelf gezegd... onderwijs gaat niet over gemiddelden. Onderwijs gaat over dit kind. En daarom heb ik een volgende onderzoeksvraag... die neem ik ook mee... Daar volg ik vier hoogbegaafde kinderen heel precies. Dus dan ga ik kijken naar wanneer zijn ze nou gemotiveerd in de klas en wanneer niet. Wat helpt ze? Dus ik heb daar gesprekken met die kinderen, interviews met de leerkrachten, met de ouders ook. Daar kijk ik dus heel precies. Nou, dat is uh, nog volop in ontwikkeling. Die data die, die stromen nu binnen, maar daar moet ik ook nog eens een vogel boven gaan hangen. Dus daar wil ik uh, tegen die tijd nog wel uh, graag wat over zeggen. Ja. Maar dat is dus de... Ja, ik, ga nog, ik wil nog preciezer gaan kijken van ja, hoe zit dat dan met dat profiel? Met als doel, hoe help ik de kinderen, hoe help ik de scholen... die met dit, deze pedagogische vraag toppen? Niet ja. met dat didactische probleem, hè? Dat
0: uh, nee, het, wil ik het niet pedagog. meer over hebben. <laughs>
1: je, je moet gewoon goed blijven kijken. Ja. Dat is het eigenlijk. Heb je dit kind gezien?
0: Ja, ja. komt elke keer terug bij die vraag, hè? <laughs> Heb je dit kind gezien? Saskia, mag ik je danken voor dit gesprek over hoogbegaafdheid in de vrije school? Graag gedaan. Dank je wel. Het lectoraat Waarden van Vrije Schoolonderwijs... richt zich op het versterken van de doelen waar het vrije schoolonderwijs voor staat. Zoals het realiseren van een brede en evenwichtige ontwikkeling... van denken, voelen en willen bij kinderen... zodat zij innerlijk, vrije en verantwoordelijk en moreel handelende volwassenen worden...